0: 听到童天的话，老子和元始互望了一眼之后，依旧是元始天尊开口。元始天尊也知道老子不喜欢做恶人，所以这恶人还是要由他来当。所以元始天尊开口道：“师弟，其实也没什么大事。我与师兄这次来找你，是想要你与我们一同对付西方以及天庭。”童天问道：“他们还有什么值得我们出手的？我们已经贵为道教三清，凌驾于所有修道者之上，再出手对付他们，反倒显得我们小气了。”更何况你们二人也都安排了人去西方，还有天庭，我想也没这个必要了吧？元始天尊和老子知道花果山的情况，通天也能算到以前的事，而且他还见过多宝和燃灯。元始天尊道：“不，西方教有接引、准提二圣，天庭有玉帝、王母二圣，所以我们三清必须一起现身，将天庭和西方教全部镇压，使他们知道我们三清的厉害，方便以后我们行事。”通天道：“西方教我可以帮你们对付他们。”但天庭就免了。本来童天便有对付西方教的打算，现在有老子和元始帮忙，何乐而不为呢？老子和元始想把他当枪使，他也可以把他们当枪使，无非是互相利用罢了。但元始天尊却说道：“你可以不帮我们对付西方教，但你必须帮我们对付天庭。”童天问道：“为何？”元始天尊道：“就凭你有诛仙剑，而天庭封神的基本都是你截教弟子，只有你才能掌控他们，使玉帝不敢轻举妄动。”童天不屑地笑了笑。说道：“假如玉帝宁愿三界不闻，也不愿低头呢？本来截教弟子现在过上安稳的日子就不容易，他们也接受了现状，你却还在想着算计他们，还想榨干他们最后一丝价值。元始天尊，你也太过无耻了吧？”顿了顿，童天接着说道：“假如我说我不从呢？”元始天尊毫不在意的笑道：“师弟，我想你会同意的，因为你有在乎的人。”童天脸色一冷道：“怎么？你们还想像当年一样对他们出手？”元始天尊道：“师弟。”我从来没如此说过，童天道。但你确实如此想了。但同时，原始的一番话让童天想起来当初他去火云洞之时，轩辕对他说起的一番话，那便是他愿意为江江付出生命吗？而且，轩辕如此问，是因为伏羲算过一卦。伏羲算卦的结果便是他是否愿意为江江去死。再结合现在这种情况，童天似乎预料到一种令他深深不安的结果，那便是元始天尊不择手段，以杀死江江来胁迫他。到那个时候，童天根本没有任何选择。结合今天的情况，童天终于明白轩辕为何会有此一说了。那时候，如果元始天尊以江江来逼迫他，童天一定会妥协，那么只能为江江付出生命。但付出生命肯定不可能，因为他不会死，最多便是被打入轮回。打入轮回。想到这里，童天忽然间恍然大悟了，怪不得他会说起与云霄的一世姻缘。童天已经明白了，因果关系就是如此产生的。他极有可能被元始天尊打入轮回，然后与云霄有一世姻缘。圣人出口有怨，圣人虽然历万劫不灭，但也却在这个世界内也被因果关系所影响。说出去的话也是收不回来的。而且因为圣人太过强大，他们说的话便是法旨，如帝王的一言九鼎一般。同天不知道是因为自己先与云霄有了这层关系，才导致因果改变，还是因为元始天尊早就如此打算，才导致他先说了那句话，导致有了现在这番因果。但无论如何。这都是元始天尊可以拿来要挟他的一个条件。虽然已经料到了结局，但童天却依旧不甘心，反问道：“你们纵然拿我在乎的人来要挟我，但你们就没在乎的人吗？”说话同时，童天望向了老子，毕竟太白金星李长庚可是老子的儿子。这层关系虽然没人点破，但大家心照不宣。童天的意思也是，你们别逼我，逼我的话，我也可以拿你们亲人来要挟你们。老子道：“师弟，我可什么都没做，老子确实什么都没做。”包括当年他进入九曲黄河镇，也没杀三霄其中的任何一个，杀人的都是元始天尊。老子与太白金星、李长庚的关系，大家都知道，只不过是没人点破。但是元始天尊与真武的关系隐藏得很深，并没有人知道，包括老子和以前的通天教主都不知道，这就导致通天也不知道。所以，当老子说出这番话之后，通天又把目光对准了元始天尊，而元始天尊毫不在意的笑道：“师弟，你说我身边还有什么人？”只剩下了黄金力士，我没人在乎。你拿什么跟我斗？你永远都是失败者。既然说到这里，元始天尊也不在意侮辱童天会不会让他生气恼怒了。此时童天依旧有能力拿诛仙剑在元始天尊身上刺几个窟窿，不过他越是恼怒，只怕元始天尊会越开心。而且，纵然在元始天尊身上刺几个窟窿有什么用？童天确实也奈何不了他。童天确实很无奈，只能继续冷着脸说道：“说吧，你们想让我如何做？”但随即，通天又说道：“我通天在此立誓，如你们伤害我花果山的人与我在乎的人，我与你们不死不休。”以往时候，通天从来没立誓，因为他一直都在完成通天教主的执念。可这一次，元始天尊说到江江还有云霄，这让通天动了属于自己的真火。既然圣人出口有怨，那么如果真到了那时候，就不死不休吧。